0: BF,
1: um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
0: Recebendo aqui hoje, pela primeira vez, vou conversar no ar com Patrícia Ferraz, colunista do Paladar, também aqui da Rádio Dourado. Faz eu ficar com fome todos os dias aqui, no por aí, bem no meu horário. E você me
1: faz dar risada toda vez que eu escuto alguma coisa sua,
2: né, meu ar. Oi, Paty.
1: Tudo bem, gente? Bom ano novo pra vocês.
2: Pra você também. É um ano também. mais
1: leve, né?
2: Nossa, Esperamos. tomara, Esperamos. tomara. Esperamos. Mais leve,
3: empatia,
2: mais, né? mais leve no sentido gastronômico, comidas mais leves, é isso? Porque hoje Patrícia Ferraz e falar tô sobre tendências. No, no
1: geral, no sentido <risos> amplo da história. Boa. O de empatia, né? Outro dia eu vi um negócio que eu achei super bacana, que era assim: menos hashtag gratidão e mais hashtag solidariedade. Acho que é meio isso que eu desejo para esse ano, né? Boa. Vamos, vamos arregaçar e fazer todo mundo, né? Boa. Enfim.
2: Maravilhoso. Mas olha.
1: Vou falar de tendência hoje, né? Depois de tanta previsão errada em 2019 e 2020, é quase cara de pau falar de tendência, né? Pro <risos>
2: ano
3: novo.
1: Mas é inevitável, Total. porque, enfim, começo de ano, né? Mas assim, eu pessoalmente não faço mais previsão desde o ano passado, quando eu apostei no fim do menu Degustação fortemente, <risos> e o raio do menu renasceu, tá bombando no mundo todo. <risos> enfim. Mas para futuróloga eu acho que eu não levo o jeito. Mas... No, no seu mas... gosto
2: pessoal, você gosta de, de menu degustação ou não, Paty?
1: Não, então, eu acho que tudo depende muito. É, eu Justamente eu tinha falado que eu estava postando no fim, porque, por exemplo, eu tinha cansado de menu degustação. Você não quer chegar num restaurante e receber lá 15 pratos toda vez, é. né? Quando você vai num restaurante bacana. E eu via que isso estava acontecendo pelo mundo, que as pessoas estavam se cansando disso. Eu estava achando muito mais graça de ir num lugar, pedir uma entrada, um prato, uma sobremesa, assim, bom, robusto e tá? tal.
3: Uhum. 15 negocinhos.
1: E aí achei que isso era uma coisa que estava generalizando e tal, e era de fato. Só que daí, com a pandemia, as pessoas é, voltaram a valorizar o menu de degustação no Brasil muito, e, e no exterior também, e ele renasceu, assim, tá bombando, né? E... Porque acho que é isso aí, as pessoas ficam querendo se compensar, <risos> se, né vão para um lugar center e ficam horas comendo, Faz bebendo sentido. e tal. É, é, é. Mas enfim, então... Então, tá aí menor degustação, eu não sou mais eu que vou falar mal dele. <risos> Mas olha, eu andei lendo um monte de pesquisa, aposta, previsão de agência de notícia, reportagem, é, blogueiro, não sei o quê, New York Times, o Inglês Independent. E aí, eu acho que tem várias coisas interessantes e possíveis nessas listas de tendências. Eu anotei 15 tendências bacanas. Boa. Então, assim, para começar, o ingrediente do ano deve ser cogumelo. É uma alternativa saborosa para carne bovina, tem muita vitamina, tem sal mineral e tal, e é facílimo de ser cultivado. Por aqui a gente já tem visto pratos com cogumelo em alta, tem cogumelo assado, defumado, refogado, grelhado. bom. E tem até um clube de assinatura, não sei se você lembra, Lele, que eu cheguei a falar. Eu né? lembro. Tem um clube de assinatura que tem o melhor nome do mundo. Eu
0: acho
3: que nunca
1: viu. Fungo de quintal. Ele
0: existe. Não só você ouvi... Assiste... Não só é. ouvi, como no dia... Primeira vez que você falou, Patrícia, eu estava numa é. esteira e eu quase caí dela.
1: <risos> Ai, que ótimo. Mas olha, então acho que a gente merece ser assinante, só pelo nome, né? Nossa, dá vontade. É muito bem bolado, né? Ora, e aí, assim, na Casa do Porco, por exemplo, o Jefferson Roida já tá usando cogumelo como base do menu degustação vegetariano. Hum. E ele faz uns pratos e uns molhos deliciosos, tal, que, ele, que ele oferece como alternativa para os pratos feitos com porco. Então, assim, já é uma coisa que tá crescendo esse uso do cogumelo, mas eu acho que ainda vai longe. Hum. Eu não, né? Porque eu não, eu não falo mais nada. É essas <risos> tendências aí que <risos> É. Olha, aí tem o sabor do ano, que também inclui cogumelo. Na verdade, não é o cogumelo especificamente, mas hum. é, é, ele, tá, ele também vai aparecer. Que as apostas são no mundo inteiro de que as pessoas vão ficar buscando o um umami na comida, né? Que é aquele, ou melhor, uma comida que tenha um umami. O umami é aquele quinto sabor que foi descoberto pelos japoneses. E a descrição dele é saboroso. Hum. Antes o mundo considerava só quatro sabores, né? Doce, amargo, azedo e salgado. E o umami é um, é um é esse que é saboroso, ele conforta, ele envolve todo o paladar. Tal. Sabe aquela comida que você come assim e reconforta conforta a alma?
3: Uhum.
1: Uhum. É... meio indescritível. É, bom, mim, menos... é, é, é. Então é isso que é o tal do umami, né? E a lista dos alimentos que tem umami começa com cogumelo. Por isso hum. que eu achei graça. Aí tem bacon, queijo parmesão, tomate, Tomate, cebola, vai pensando, tudo que, você, que é bom tá lá. Hum. É o
3: nome.
1: É, eu acho que assim, uma massa com bacon, parmesão, tomate hum. e tal, é um bom jeito já de curar. Pra mim, cura qualquer mal.
2: Nossa, filho. vai total, vai sem dúvida.
0: Né? Bom, se esse é um o oh. os italianos é. descobriram muito antes dos japoneses, então, né?
1: Muito antes. Só não chamavam, só chamavam de. Mas não é pasta. <risos> Exatamente. Total. É, mas é verdade, é verdade Olha, daí o hibisco hum. Também é uma coisa que vai brilhar em 2022 Muito além da xícara de chá hum. Ele tem um sabor meio azedo Meio terroso e tal, e já tá entrando em drinks Em alguns bartenderes mais antenados Já estão usando tá, Já tá entrando em molho, em refrigerante Iogurte A Companhia dos Fermentados faz um kombucha de hum. hibisco Que é divino hum. Acho que é o meu favorito da linha deles, inclusive
0: E o hibisco... É, na o hibisco tem uma pois lembrancinha é. de frutas vermelhas também, né, Patrícia?
1: Tem, tem. Mas é um, ele é um azedinho, assim, é. né? Ele dá uma pegada, assim, né? Por isso que esse kombucha ficou muito maravilhoso, porque mistura o... o como é? O... Ai, me fugiu a palavra agora, o fermentado que chama, o fermentado com esse azeidinho de hibisco, nossa, dá uma mistura divina
3: uhum.
1: é, na lojinha do Aizomê também a, 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 a Thelma Shiraif, que é. eita, tô enrolado <risos> até Thelma Xiraí que é a chefe, ela faz uma conserva de hibisco hum, indescritível hum. também, eu acho que essa onda do hibisco deve crescer, não, eu não, eu não acho olha <risos> 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 Outra aposta é que as algas marinhas vão sair dos restaurantes japoneses e vão entrar na alta gastronomia de vez. Hum. Elas são super boa alternativa do ponto de vista alimentar e do ponto de vista ambiental, porque elas crescem rápido, elas são super nutritivas e elas têm, enquanto elas estão crescendo, elas capturam o CO2 da atmosfera e o nitrogênio do mar, enfim, tudo de bom, né?
2: Então, além do então, alimento, elas... é bom para o meio ambiente também, né?
1: Exatamente, exatamente. É Isso é uma coisa que, Desculpa, estava engasgando aqui também. Não, uma... imagina. É, isso é uma coisa que a gente está vendo que vai continuar sendo tendência, né? As pessoas querendo é, buscar alimentos que poupem o meio ambiente, né? Os que sejam mais sustentáveis possíveis e tal. Total. Bom, na minha lista aqui que eu fiz, o número 5 é frango planted base. Achei polêmico. É outro... Como assim? É, é. é... Depois do auge da carne, que não é de carne, né, que é feita em laboratório, <risos> com proteína hum. tal, chegou a vez do frango, hum. tá em alta, ele tá em todas, tem várias empresas que fizeram lançamento de filé, de hambúrguer de frango, picadinho de frango, frango moído, supernova de frango, tudo esse frango plant-based. E, e muitos fast-foods já colocaram esse sanduíche de frango no, no cardápio nos Estados Unidos, hum, esse frango plant based claro. né? E do mesmo jeito que todos foram, acabaram fazendo, é, colocando hambúrguer de carne, e quase todos incluíram a versão vegana de hambúrguer, né? Feito com cogumelo, uhum. lentilha, enfim... Então, é o seguinte, né? Eu já falei várias vezes que eu tenho bastante receio dessas carnes plant-based. Eles são produtos altamente manipulados, processados em laboratório, muitos são feitos com soja, que causa bastante devastação e tal. Enfim, essa é uma polêmica grande, uma discussão. Eu também parei de acompanhar, assim, a fundo. Então, não sou mais uma pessoa que entende muito desse assunto. Eu preciso voltar a ler
3: uhum. para ver se mudou
1: alguma coisa e tal, para continuar podendo dizer isso. Quem sabe eles já não estão mais usando, né? É, soja transgênica, enfim, fazendo uhum. coisas, processos menos uh, complicados e complexos. O
2: né? frango plant-based, é. plant você já experimentou, Paty?
1: Já, eu experimentei uma vez um nugget, hum. era muito parecido, ele é mais ah, parecido do que a carne, sabe, é, ah, porque acho boa. que a, 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 o tipo de textura, assim, do frango... Ele é, quase me enganou, assim, sabe? Eu só pensei, tem alguma coisa muito esquisita. Eu não sabia, uhum. né? Me deram para experimentar. O que, que você acha desse negócio? Não, não, não. Eu experimentei. Na hora, eu fiquei meio assim, fiquei, que coisa esquisita isso. Porque ele tinha textura, tinha o gosto do frango, mas tinha alguma coisa estranha. Uhum. Mas como era um nugget, e eu não costumo comer nugget, uhum. na hora eu pensei assim... Deve ser porque eu não gosto de nada. Porque <risos> normalmente é, é trash demais, né? Mas, é. enfim, daí não era. Né? Era, era o, era o um plant-based aí. Boa.
0: Olha, Mas uma outra das... coisa... Patrícia, ah, só, ah, uma ah. das coisas que o pessoal fala, né? Dessas plant-based plant são, é, sobretudo na carne bovina, que fica um resíduo de sabor né persistente... No frango acontece isso também ou eles conseguiram equilibrar essa forma, essa fórmula? É,
1: eu, esse que eu provei, é, eu não notei, mas na carne sim. E na carne. É... Assim, o que a gente sente é o sabor. Sabe quando é hambúrguer ruim, esses é. de caixinha, Sim. não sei o quê? Que a gente superou exatamente. isso há muitos anos. E, e eles fazem exatamente os mesmos temperos para remeter aquilo. Né? Mas o mais, é, mais do, que o, do que o sabor, o que me incomodou muito foi que eu fiquei muito, ficou pesado. Eu almocei esse negócio tipo, duas horas da tarde. E até 11 da noite eu não tinha fome hum. e eu não comi mais no resto do dia, sabe? Uhum. E aquilo era uma coisa pesada. Assim. É o famoso
0: conversar com a comida, Patrícia?
1: Não, eu não conversava com ela, eu só não tinha vontade de apresentar hum. outras comidas.
0: Né,
1: <risos> <risos> Talvez seja uma bom, um bom tipo de dieta,
3: né, gente? <risos>
1: Olha, número 6 da lista, eu botei é, aveia, castanho, é, leites vegetais, né? De hum. aveia, de castanha, de castanha do Pará, de amêndoa, esses todos já estão na nossa lista há pelo menos uns dois anos, aqui no Brasil, né? Sim. Agora, nos Estados Unidos e na Inglaterra, estão aparecendo os leites feitos de umas coisas muito estranhas, então tem leite de batata, de ervilha, sim, sim. de cevada, de feijão...
2: É, não sei se eu era é coragem, bom. não
1: eu acho que teria, porque na verdade eu fui ver assim, o <risos> que, que é leite de batata? É, é, é cozinha a batata e bate a batata com a própria água do cozimento e dá lá um leite não sei se deve ser bom, isso sim né? mas é. enfim é. né, agora, outra coisa também nessa linha que, tu ach, que eu achei interessantíssima é manteiga de semente de girassol, tá disputando hum, espaço aí com manteiga de eita. amendoim, manteiga de amêndoa, de castanha, essa é de semente de girassol Tá em alta aí, Legal. Né? Nunca provei. Vocês já também não provaram, né?
2: não, que não nunca que não. Ainda. É. é que eu imagino é. que seja saudável, né?
1: É, é, é. Agora, e semente de girassol pra você comer, assim, como um aperitivo, tudo, ela tostadinha é uma delícia. Nossa, né? muito, Bom,
3: muito. Então,
1: deve ser essa manteiga promete. Bom, outra coisa, mais essa eu acho que vocês já devem ter experimentado, são os coquetéis engarrafados. Uhum. Que também é uma tendência que deve seguir forte aí. A gente já tem vários por aqui. Desde o começo da pandemia, um monte de bartender e mixologistas começaram a engarrafar. Porque eles fecharam os bares, os caras tinham que fazer alguma coisa e começaram a engarrafar os seus coquetéis, né? Uhum. É, eu provei já de Negroni e, e o Old Fashioned. É, hum. Eu adoro essa onda porque é só abrir, colocar no copo, então, acho bacana. E é uma coisa que não é só. Eu achei que era uma coisa que não, é uma coisa que está no mundo. Viu? Se
0: tiver A um gelinho bom na geladeira ajuda também, né, Patrícia? ajuda,
1: agora eu não sou muito é, preciosista com gelo porque meu freezer sempre é lotado <risos> o máximo que eu faço o máximo que eu consigo fazer é ser, ser gelo de, de água filtrada
3: uhum, né
1: uhum. É, ou água mineral agora essa coisa muito chique aí de fazer esses, comprar esses gelos nesses lugares, não, não é muito minha praia uh, agora também eu confesso que eu sou muito mais de vinho do que de drink então talvez por isso eu também não invista tanto no gelo né é verdade, Enfim. faz sentido é. aí é o seguinte, os americanos que são loucos por guardar chuvinha colorido no copo estão apostando na volta dos coquetéis dos anos 80 aqueles doces e coloridos hum. né? então o Blue Lagoon é um deles, aquele que leva aquele licor azul sabe, curaçal uhum. dá até arrepio tá? é. <risos> <Total>. <risos> mas enfim tá aí como sendo da moda e também tem o Tequila Sunrise que também é uma combinação de tequila, suco de laranja e vodka hum. tal, é outra aposta deles
2: bom <risos> para quem gosta é. tá bom.
1: É para gringo, né? Pra é. <risos> é, bom, aí Eco Spirit é outra coisa que deve crescer. São os coquetéis ambientalmente saudáveis, quer dizer feitos Deixa com produtos novidade. locais, orgânicos, é. É, sem conservantes, muitas vezes que aproveitam um talo e sobra de, de vegetal e não sei o que, e com embalagens ecológicas, isso é uma coisa que começou esse ano passado, né, e que tá crescendo uhum. assim, bacana. Legal. E, e aí tem um drink que tá super em alta nos Estados Unidos, que é o Expresso Martini, que uhum. é uma mistura de café Vodka ele cor de café. Já faz tempo que ele anda por aqui, mas eu não acho que ele bombou, não. Eu acho que faz uns 3, 4 anos que eu já tinha visto, uhum. mas não, não acho que bombou.
2: Bom, mas está bombando ah, bom, lá fora, deve bombar agora, vai chegar. Né?
1: É, então, acho que daqui a pouco chega, não tem, né? Por isso que também é curioso ver essas listas de fora, porque não vai ter muito como escapar, né? Vão chegar Total. aqui as modas, né? É. Bom, e aí para falar em café, tem uma onda nova no café, acho que chamada de quarta onda, porque já teve a terceira onda, que foi a, a dos cafés especiais, na segunda onda, não sei lá. e agora essa quarta onda, que é o café robusta, que está ficando em alta. É o seguinte: tem duas espécies de café. Né, de planta de café, arábica e robusta. Uhum. Os grãos especiais, mais valorizados e tal, são os da arábica, que tem umas, muitas variedades, tem bourbon, catói amarelo tal, todas essas bacanas que a gente vê aí nessas dessas cafeterias legais e tal, uhum. são grãos de arábica, né. E o robusta é mais amargo e ele tem o dobro de cafeína, e ele nunca foi considerado nobre. Então, ele é um café que é usado para fazer basicamente café solúvel, sabe? Uhum. Ou melhor, era, porque agora tá como estão altíssimos os preços do café no mundo, aquecendo também teve uma perda provocada por clima, então é, o, o preço está alto mesmo, aqui, mesmo aqui dentro do mercado, né? Está começando um movimento para aprimorar e valorizar o robusta. E, e ele, ele já está fazendo sucesso aí pelo mundo e tal. E é. ele tá ganhando. E, 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 o, e o café que está fazendo sucesso é o robusta vietnamita. Hum. Que é, que o Vietnã é o maior produtor aí dessa dessa variedade de café, né? Dessa espécie de café. E, e aliás os vietnamistas acharam um jeito de combater o amargor do café do Robusta, que é muito interessante. Eles têm uma prensinha pequena, assim, de inox, que vai na mesa e põe em cima do copo, né? E ele passa o, o café é direto pro copo. E eles já deixam o copo preparado com um monte de gelo e uns dois dedos de leite condensado. Aí hum, cai é. o café, eles mexem, assim, vigorosamente. E fica bom, você sabe? É, 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 eu acho é curioso é super refrescante. Eu provei outro dia isso num restaurante vietnamita chamado Ban Mi que é um lugar, aliás, de comida ótima que eu fiz por aí, e aí encerrava em vez de ter sobremesa, vem isso, sabe foi muito, achei bem gostoso e é uma, uma prensinha de inox, assim, parece um, sei lá um, parece uma xícara que você bota em cima do copo, assim o uhum. é, que mais? Ah, número 13, a sustentabilidade também vai continuar sendo exigida pelo consumidor e obrigando as indústrias produtores e chefes agir de um jeito de poupar o meio ambiente, né? Reduzir a pegada de carbono, o impacto ambiental, reduzir o desperdício, aquela história do repensar, reciclar, reusar e tal. Uhum. Tem um monte de empresa, tem um monte de empresas de embalagem pesquisando novos materiais, assim. Então, é, super bacanas. Então, plásticos é, degradáveis, é, coisas, assim, bem bacanas, né? Legal. Tem uma, eu vi que tem umas, umas garrafas de vinho de papelão reciclado, tem lá uma proteção, não sei o que, que é para segurar o líquido, né? Uhum. E, mas diz que ela é muito menos poluente, eu acho que, então a gente deve ver em breve aí, como tem muita gente preocupada com isso, investindo nisso, eu acho que a gente vai ter grandes coisas, aí, grandes novidades em breve, né? Demais! E... É legal, né? acho muito interessante. E outra coisa é que a gente logo, logo vai começar a comer talher e louça. Não com talher e louça. <risos> mas Como <os> assim? <risos> Quer dizer, é em assim, nome da sustentabilidade. Vai né? ter um monte de gente desenvolvendo talher, caneca, copo e tal, comestíveis. Hum. Eles estão ficando mais populares e mais baratos. Faz tempo que existe, faz tempo não, já faz uns dois, três anos que existem. Uhum. Mas é muito caro e, 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 e pouco. E agora estão tá, achando um jeito de baratear isso e popularizar, né? aumentar a produção e tal. Então, eu acho que isso vai ser um jeito bacana de reduzir o lixo, né? Você toma o café Super. e come a xícara. Muito, muito interessante. A maior revolução
0: desde a casquinha do sorvete. <risos>
1: É, é verdade, Igor. É a verdade, é o mesmo princípio, né? É. Curioso, né? Muito legal. É, bom, aí décimo quarto é uma palavra nota. Uma palavra nova, anotem. Hum. Swice. É a mistura de... De sweet e spicy. Quer dizer, doce e picante. Hum, Olha só. É uma combinação que anda bombando. A minha, eu, eu gosto bastante. É, a minha favorita desse quesito são as nozes pecan agridoces.
3: Hum.
1: E elas são bem fáceis de fazer. Eu, eu peguei mania delas. e Agora, no fim do ano, eu fiz muitas receitas com elas. Fiz para a Globo, fiz para a Coluna no Jornal. Tudo usando essa é, nozes pecan agridoces. E eu fiz uma salada de batata com, com essas nozes. E fica uma coisa divina. Assim, pus por cima e tal.
3: Legal. E aí,
1: até vou fazer, ensinar a fazer, porque é super fácil. Você pega um, um potinho assim, você põe um pouco de água, um pouco de mel, um pouco, assim, tipo duas colheres e tal. Uhum. Aí você põe as nozes ali, dá uma misturada, daí você escorre, aí você espalha as nozes numa assadeira. Hum. Aí você faz uma misturinha de especiarias cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, o que você quiser, páprica e tal. E aí você assa por uns 10 minutos espere esfriar, e aí você usa de muitas maneiras, é uma delícia, viu, okay, fica maravilhoso nossa, Maravilha. tem cara de ser é.
2: delicioso mesmo
1: é, é. Outro dia eu fiz uma coisa que ficou muito boa também, que foi uma... Um, botei coalhada, uma cenoura assada longamente, então ela fica meio adocicada, e essas nozes por cima. Fica uma, hum, delícia, hum,
3: uma delícia. Demais. É. Fazendo a gente ficar com fome.
1: Já tá ficando com fome, Igor? Já. O é, meu, meu intuito é esse.
2: <risos> e tem uma décima quinta, para pra gente fechar? Tem
1: uma décima quinta, que é uma coisa muito divertida. Ah. Que é o seguinte, a pandemia... Quem se deu muito bem nessa pandemia foram os cachorros, né? Ah. E a pandemia ela levou os cachorros para os restaurantes por quê? o que aconteceu? foi que os cachorros ficaram muito acostumados com, com os donos, né, em casa do dia e noite, Verdade, uhum. então acostumaram a ter sempre companhia, e aí começa a dar problema você sai, o cachorro fica chorando o meu mesmo, outro dia o cara, o zelador ligou, olha, o cachorro tava buivando aqui, não sei o <risos> que tá? ficou lá duas horas sozinho e tal, porque os cachorros acostumaram, né, Total. como disse o Del, meu marido, o, os cachorros ensinaram muitos comandos a gente nessa pandemia, treinaram a gente
3: direitinho né?
1: ele faz aquela cara você já sabia que é água não sei o que mas enfim o problema é que 10 pessoas sofrem quando saem de casa tal e aí o que, que aconteceu os restaurantes lojas mercados no mundo inteiro estão abrindo as portas para os pets uhum. eu acho que isso é muito engraçado e diz que isso aparece entre as tendências né outro dia eu levei o Benedito que é o meu cachorro no Nozinho Pinheiros e foi um sucesso ele serve até pratinho com água com
2: cachorro, maravilhoso sabe? super bacana maravilhoso né? então,
1: uma tendência aí, né? Boa. <risos> e veremos.
2: Pati, vou deixar anotadas 15 tendências aqui, e aí no fim do ano eu te cobro. Vamos cobrar, vamos cobrar. É, tá bom. É só pra
1: isso, né? tá certo. eu vou ver quantas vezes você comeu manteiga de. Vou te arrumar uma manteiga de girassol. Boa. Hein, de girassol, Pra você ver. <risos> tá
2: bom? Adorei, Pati. Bom ano novo pra você. Semana que vem você tá de volta, pra todo né?
1: Todo mundo, beijão. Então um
3: beijo, Pati. Um beijo, beijo
1: Igor. tchau.
2: Tchau, tchau.